0: Radio 2 ha un nuovo sito radio2.rai.it Alle otto della sera Il racconto delle cose e dei fatti 1914 di Luciano Canfora Regia di Vittorio Attamante Quale fu l'atteggiamento dei popoli non soltanto dei governi di fronte alla guerra grande problema che è difficile da affrontare in pochi tratti tanto più che l'opinione pubblica a noi è nota perché filtrata attraverso segnali che sono i rapporti di polizia sullo stato d'animo della popolazione, le reazioni ufficiali dei partiti, i dibattiti parlamentari. Di solito quando si parla di questo drammatico momento della storia europea che è il, l'estate del 14, l'attenzione si concentra inevitabilmente sulle decisioni dei governi, dei capi, dei sovrani, sulle trattative segrete, le trattative palesi, gli attentati, le reazioni, ma c'è poi una realtà appunto più eh, umana, più quotidiana ed è quella, eh, per quanto manipolabile sia, eh, delle persone comuni e delle forze politiche che quelle persone esprimono. Le forze politiche eh, non le abbiamo finora nominate se non in iscorcio, abbiamo menzionato ogni tanto, ora invece affronteremo molto insistentemente e per una ragione ben precisa Il comportamento di una formazione politica, i partiti socialisti d'Europa, posti dalla guerra dinanzi ad una alternativa drammatica, aderire al conflitto, sostenerlo e con ciò stesso determinare una situazione paradossale dal punto di vista dell'ideologia e della pratica del movimento socialista unito in una internazionale appunto socialista, e cioè schierare nei campi di battaglia, nelle trincee contrapposte, operai tedeschi contro operai francesi, operai italiani contro operai austriaci l'esatto contrario dell'internazionale, l'esatto contrario dell'insegnamento del socialismo europeo oppure boicottare, cioè rifiutare la guerra, combattere contro i governi che la guerra avevano voluta e quindi porsi fuori di quel coro osannante dell'unione nazionale, dell'unione sacra in una posizione certamente difficile con il proposito da un lato di mantenere una coerenza dall'altro magari di impedire il conflitto. Questo fu il dilemma dinanzi al quale essenzialmente i socialisti si trovarono è giusto sottolinearlo anche se altre forze politiche, come per esempio il centro cattolico in Germania, eh, avevano problemi analoghi. L'insegnamento politico-sociale della Chiesa cattolica, di cui il nuovo pontefice Benedetto XV era autorevolissimo esponente, era antitetico rispetto alla volontà di carneficina all'affermazione nazionale o imperiale attraverso lo strumento della guerra quindi anche per il centro cattolico in Germania particolarmente significativo e autorevolmente presente in Parlamento si poneva analogo dilemma nel caso del movimento socialista il problema veniva avvertito su scala mondiale perché era un movimento a carattere internazionale e fu effettivamente oggetto di una Drammatica discussione di un dilaniarsi all'interno di tutti i singoli partiti fino alla sostanziale capitolazione di essi di fronte alla ragion di Stato. And you start on. diamo un quadro sommario di questi movimenti politici e della loro discussione sviluppatasi nei mesi che precedettero e che immediatamente seguirono il 4 agosto del 14 il 4 agosto del 14 è la data che viene ricordata quasi emblematicamente perché è il giorno in cui scambiatesi tutte le dichiarazioni di guerra, scaduti tutti gli ultimatum intrecciati di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate, il Parlamento imperiale, il Reichstag e quindi i gruppi parlamentari che lo compongono, viene posto dinanzi alla... Perentoria richiesta di votare a favore dei crediti di guerra, cioè autorizzare il governo a spendere i quattrini del bilancio statale essenzialmente per la guerra, la difesa, l'esercito eccetera. E i partiti, tutti, socialisti compresi, votano a favore dei crediti di guerra, 4 agosto 1914. La discussione appunto ha dilaniato questi partiti prima e dopo quella fatidica data, prima per evitare di arrivare a quel punto e dopo per le recriminazioni reciproche e i dissensi che via via si approfondiscono. Qual è la situazione nei vari paesi europei? Partiamo naturalmente dalla Germania che è in questo senso il paese più autorevole perché il grandissimo partito è il partito appunto tedesco il partito che ha insegnato agli altri la lotta politica e che ha una rappresentanza parlamentare tale da poter effettivamente mettere in crisi o perlomeno intralciare significativamente l'operazione in corso, eh, il varo con il consenso parlamentare delle eh, operazioni belliche. Eh, Tutti votano in blocco i crediti, compreso il giovane Karl Liebknecht che nella prima di queste votazioni appunto, eh, aderisce alla disciplina di partito e quindi vota anche lui. Solo in un secondo momento, dinanzi all'evolversi della situazione, dinanzi alla trasformazione della guerra presunta Lampo in guerra di posizione, in guerra di trincea, Cominceranno a cambiare gli atteggiamenti, cominceranno a entrare in crisi delle certezze e fra l'altro anche eh, comincerà a farsi strada una formulazione di cui Liebknecht in particolare e Rosa Luxemburg sono artefici, cercare di spiegare che il nemico principale nel caso della Germania del popolo tedesco è il governo tedesco, formulazione certamente non facile da far passare e che spezza l'unione sacra eh, chiarendo un concetto che ovviamente rasenta il crimine passibile di una persecuzione giudiziaria come infatti accadde quello appunto secondo cui è il governo che ha comportamenti criminali è il governo che colpisce il popolo portandolo alla guerra principale nel caso della Germania del popolo tedesco è il governo tedesco non era facile che passasse un'impostazione del genere che rimane ultra minoritaria quasi una testimonianza per varie ragioni ivi compreso il fatto che il partito socialista stesso si è messo sul terreno legale di adesione all'ordine costituito, all'ordine esistente ormai da da decenni e e dunque non facilmente può spostare i propri militanti su di una posizione così radicale lucida certo, fondata ma molto radicale, molto controcorrente molto impopolare rispetto al senso comune rispetto al cosiddetto sentire comune, rispetto all'andazzo circostante rispetto a una sorta di spinta all'obbedienza Ricordiamo il famoso romanzo di Heinrich Mann, il suddito, per cui il cittadino attraverso la scuola, attraverso l'esercito, attraverso la disciplina civile particolarmente forte nella Germania è portato naturalmente all'obbedienza, al conformismo, al fare quello che il governo gli chiede di fare. È stato osservato all'epoca che il giornale dei socialisti tedeschi, cioè di questo partito così bene insediato nella società, tanto che Engels pensava che piano piano tutto l'esercito sarebbe diventato socialista, il forverts, che vuol dire avanti, era l'equivalente dell'avanti dei socialisti italiani, nelle trincee delle, non arrivava nemmeno all'interno diciamo, delle strutture militari, non, non circolava affatto, il che vuol dire che appunto la propaganda eventuale antibellicista sarebbe stata oltretutto totalmente inefficace rispetto al concreto corpo sociale dell'esercito, quantunque pieno di persone che individualmente prese votavano per il Partito Socialista. Le prime differenziazioni, insomma, cominceranno almeno 12 mesi dopo quel eh, drammatico 4 agosto del 14 fu un colpo mortale questo per il movimento socialista il fatto che il maestro dei socialismi cioè il partito tedesco si comportasse in questa maniera fra l'altro era l'unico che avesse una rappresentanza parlamentare tale da poter incidere la scelta compiuta dai socialisti tedeschi era inevitabile che si riverberasse nel resto del movimento ma che si riverberasse in maniera e questo conviene sempre ricordarlo Schizoide, schizofrenica in quanto imitano il comportamento fra virgolette patriottico dei socialisti tedeschi i socialisti francesi portano i loro militanti nelle trincee a combattere contro i tedeschi e questo sembra quasi un paradosso che ci sia una mimesi verso quel soggetto contro il quale ti accinge ad andare in trincea e questa è la, la tragedia che il socialismo europeo avvi, ha vissuto in quella circostanza. Ho nominato la Francia, non, non a caso, perché bene o male è l'altro grande paese europeo a tradizione socialista. Quantunque dopo la comune eh, le vicende del socialismo francese siano state assai contrastate grame c'erano due partiti in contrasto tra loro per lungo tempo poi alla fine unificati per iniziativa e spinta di un personaggio di grande rilievo Jean Jaurès militante storico dirigente il quale li ha unificati ma è pur sempre rimasto quello socialista un piccolo partito quantunque dotato di prestigio e non certo un partito delle dimensioni e del peso parlamentare di, di quello tedesco Francia è forte la componente sciovinista all'interno del Partito Socialista, ma Jaurès, Jean Jaurès che ne è il principale esponente, più autorevole perlomeno anche per il comportamento che ha avuto e che politicamente si è rivelato redditizio di carattere unitario, lui è l'ispiratore della riunificazione dei socialisti francesi, nonostante Jaurès dicevo sia contro la guerra. Cioress cerca di fermare la, la corsa verso il precipizio, si fa promotore ancora settimane dopo l'attentato di Sarajevo di un incontro internazionale tra almeno i socialisti francesi e i socialisti tedeschi. Haase, un autorevole rappresentante del SPD, Socialistische Partei Deutschlands, appunto il Partito Socialdemocratico, Hase viene a Parigi per parlare con lui e tentare una linea comune di contrasto verso eh, la fuga nell'abisso, Hase fra l'altro sarà di lì a qualche tempo uno dei rappresentanti socialisti che si staccano dalla maggioranza e formano, formeranno un partito eh, diciamo minore, mh, anti-bellicista, eh, schiettamente antibellicista, Hase Viene a Parigi per incontrare Jaurès, il loro incontro dovrebbe produrre perlomeno un comunicato comune di opposizione allo scivolamento nel conflitto. Jaurès viene ammazzato da un giovane nazionalista francese che gli spara addosso, piena Parigi, il 31 luglio del 1914 e come dire, decapitato. Nella persona di Jaurès il partito socialista francese privato dell'unica personalità di spicco che si opponeva alla guerra non c'è più remora, non c'è più freno ad una ormai fatale corsa dei due partiti al carro dei rispettivi governi. Trasmesso alle 8 della sera 1914 di Luciano Canfora. Regia di Vittorio Attamante. Radio 2 ha un nuovo sito radio2.Rai.it